0: Säljpodden görs i samarbete med Qualifier Hej och välkommen till Säljpodden en podd för oss som gör affärer där vi intervjuar experter inom försäljning som delar med sig av sin kunskap för att sprida kunskap just om modern försäljning. Den här podden ges numera ut av Säljarnas Riksförbund och jag säger numera för att tidigare gästen den ut av Mattias Hillestrand som faktiskt sitter mitt emot mig här just nu. För att i ett överlämningsavsnitt berätta lite grann om hur det var att spela in podd i åtta år. Varför han valde att göra det och varför han valde just att lämna över poddandet till Säljningens riksförbund. Jag heter Ken Skog och kommer nu numera från och med idag vara programledare för den här podden. Och under våren kommer vi ha en mängd spännande gäster. Men välkommen Mattias Hillestrand. Tack så jättemycket. Det känns som sagt lite konstigt att vara på den här sidan mikrofonen. Du kan vara på andra sidan, du har ju varit tidigare i normala fall. Mm, du har ju faktiskt inte gjort mig för ett och ett halvt år sedan. Det var då jag fick upp ögonen för dig. Just det. Och sen dess har jag lyssnat på i stort sett alla avsnitt du har gjort. Okej. Okay. Mm. Men du, kan vi inte hoppa in direkt på det här med poddandet? Hur kommer det sig överhuvudtaget att du valde att starta en podd? För nära åtta år sedan, stämmer det?
1: Ja, precis. 2012. Det var ju... Då var det inte så vanligt med podd som det kanske är nu. Det fanns väl några hundra så, men nu finns det väl några hundratusen kanske. Och från början så hade jag ju podden ihop med en kille som heter Christer Maxe. Som sysslar mycket med copywriting och direktmarknadsföring. Och då ville jag att vi skulle liksom prata om marknadsföring ibland och försäljning ibland. Så att vi liksom kommer våra expertkunskaper liksom inom respektive område. Och lite grann också var ju för att vi hade ju liksom böcker och utbildningar och sånt som vi, som vi jobbar med. Men sen ganska snart så blev det att men vi kan ju bara vad vi kan. Eller vet bara vad vi vet. Så att det var mycket mer intressant att höra liksom andras syn på försäljning också än bara mina kristers. Så min tanke var ganska snart att liksom hitta någonting som, som
0: gör att man kan sprida kunskap om det här i, till fler. Mm. Det här med kunskap, jag hörde någonstans att det var din fru som uppmuntrade dig att förkovra dig inom försäljningen. Stämmer det? Ja, ja
1: precis. Det var så här att eh, jag höll på att gå konkurs första året som, eh, när jag eget efter första året och eh, när man höll på då och försökte ringa runt och se om man kunde få lite nya uppdrag och så där, som konsult som jag var då så eh, gick det så där och... Då sa min fru till mig att men vadå, det kan inte vara så svårt för dig som en säljare. Bara ringa runt och, och sälja in dig själv. Din, ega, din egen kunskap liksom, och, och vad du kan göra. Och jag sa att ja, men vadå, jag är ingen jag är ingen säljare. Jag är liksom en produktspecialist. Jag berättar bara liksom, information. Ja, frågan. Så jag, jag såg mig inte själv som en säljare. Och då sa jag väl det till henne ungefär så som jag sa nu. Och då sa han att eh, ja, men du måste lyssna på vad jag säger nu. Du måste se dig själv som säljare. För du, annars kommer du aldrig kunna bli bra på ditt jobb. Men jag är sjukhördnad som man var där. Eller fysioterapeut som det heter nu. Och jag har gått tre år i skolan. Jag läser liksom studier, rapporter, vetenskapliga artiklar. går på utbildningar varje år bara för att bli bättre på mitt jobb. Och det borde du också göra. Men en bartare är mer utbildning än vad du har tyckt om. <går> Och så kanske det var. Men det blev också ett wake-up-call för mig. Att ja, men jag kan faktiskt inte så jättemycket om försäljning. Så jag gick rakt ner i källan och började googla på, på försäljning på Youtube och på nätet.
0: Och köpte böcker och ja, sen dess. Så lärande har varit en väldigt viktig del. Var det lite pinsamt till och med när din fru sa det här till dig? Ja, det är klart att det var det.
1: Men samtidigt som du vet så gör man ju som sin fru säger. När, man, när hon står med liksom händerna i sidan så där och säger åt att man ska göra, det, då gör man ju så. Men samtidigt så var det ju, jag tacksam för det. För att det var ju liksom ett wake-up-call för mig att... Ja, hon har ju helt rätt i det. Men här går jag och liksom tror att jag kan jobba med försäljning och knappt någon utbildning alls. Liksom. Det, är, det
0: är klart jag måste lära mig. Det här är ju ett slags överlämningsavsnitt där du faktiskt ska få en chans att berätta lite om lärokurvan också inom försäljning. Din fru mm. fick dig att starta det här att faktiskt ta dig framåt, och utvecklas kunskapsmässigt inom försäljning. Om jag frågar din fru idag, upplever hon att du har lärt dig någonting inom försäljning de här åtta åren? <laughs> ja, Tack för poddandet. Tror... Hon skulle nog liksom tycka att hon är kanske lite trött på att höra det här nu men eh, jag
1: tror absolut att hon tänker så. Hon har ju sagt det flera gånger men du måste göra något konkret av det här som du har lärt dig också. Du kan inte bara liksom sitta med din egen kunskap, du får ju, då får du väl liksom sprida det till någon annan också. Och då har ju gjort liksom föreläsningar, utbildningar och, och böcker och, och podden och sådär. Så, där. så att, jag känner väl liksom att jag har försökt att liksom ta till mig det här rådet och, jag köpte en bok då av eh, han, Rolf Raurelli, som har tidigare varit eh, ordförande här i Sällans riksförbund också, och, eh, som heter Sällbibeln. Och då stod det där i något av de här delarna att om du hittar något fel här i så kan du alltid höra av dig till mig så ska jag liksom rätta till det och eh, tacka dig då i nästa utgåva. Så jag hittade en massa fel i den där boken. Och sen så skickade jag ett mail till honom och sa ja, att jag hittar de här felen. Och, och så dröjde det inte mer än någon dag och så ringde han och då tänkte jag shit nu får ju världens utskällning här liksom, vad håller du på med ungefär mm. men det var tvärtom han, eh, han tackade och skrattade och sa att du är faktiskt inte den som har hittat flest fel men eh, <laughs> ja, det var så, så som vi fick kontakt och, och då eh, var väl jag lite så sådär du har ju gjort så himla mycket skrivit massa böcker och liksom varit lite nästa om försäljning i Sverige som han ändå har varit eller är för många också och hur blir jag liksom... Hur kan jag komma under dina vingar? Ungefär så frågar jag. Uh -huh. Jag vet inte vart jag fick modet till det. Men jag gjorde det i alla fall. Och då sa han typ att... Ja, men, vi kan väl höras lite. Och, så, så där. och sen hör han av sig. Och då fick jag skriva en artikel till Bonniers ledarskapshandbok. Inom försäljning. Som han var redaktör för. Okay. Så han fick egentligen mig att börja skriva. Om Aha. detta. Och du har ju skrivit två böcker sedan. Dess. Visst är det så? Ja, precis. Så, så det börjar med att jag tog ut tankarna ur huvudet egentligen i en bok som heter Hur man säljer till moderna kunder. Och som jag liksom någonstans ändå formulerar mina egna tankar och som jag tog in i poddiskussionerna sen också. Om hur det har varit förr och hur det kan vara nu. Mm. Och vart vi kanske borde gå åt. Och sen den andra boken heter ju Avslutsbiben då, eftersom Ja, det är också ett kapitel i sig, men jag kunde ju inte sälja när jag blev egenföretagare. Och det är därför som han sa till mig också, du måste ju lära dig det här, för men du höll på att gå konkurs liksom. Jag kunde mm. inte komma till avslut. Nej. Och då var ju en stor del i det, för jag hade aldrig fått lära mig det Så jag var anställd i nio år innan, jag hade aldrig fått lära mig att komma till avslut på ett vettigt sätt. Så hur gör man, hur frågar man om affären? Mm. Så då tog jag tag i det och eh, började väl egentligen fyra års efterforskningar i vad är avslut egentligen? Hur kan det komma in i modern försäljning och, och hur låter det? Så plockar jag ner det efter hand och testar dem i, i säljssamtalen. Och sen börjar jag liksom starta en hemsida och en blogg och,
0: och skriver ner och så vart det en bok. Och lite utbildningar och Youtube-filmer och sånt där det. Den här första boken, mm. Hur du säljer till moderna kunder, mm. den kom 2013. Ja, vad skulle du säga har förändrats inom försäljning sedan du skrev den här boken? Om jag skulle öppna den här boken och läsa den, vad skulle jag idag känna var den främsta skillnaden kring hur man ska bete sig idag kontra hur du beskrev det då?
1: Jag tror att mycket av det som står i den boken är väl sant fortfarande givetvis jag menar det här synsättet som har varit om vad är traditionell försäljning så som vi gjorde liksom på 70-80-talet. Den typ av säljmetodiken börjar ju att försvinna mer eller mindre. Det är mycket mer kundfokuserade utbildningar som, som säljutbildare håller nu för tiden. De allra flesta ska säga, men mm. har kvar har i mm. alla kvar. Och det är väl ungefär vad den boken tar upp också att... Man måste se på det på ett helt annorlunda sätt att liksom sätta kunden mycket, mycket mer i fokus. Men hur gör man det då? Mm. Hur gör företag som jobbar med kunderna först jämfört med traditionella företag?
0: Mm.
1: Och tittar man på om man säger, högerspalten och moderna, då, då är det väl ungefär så som jag hoppas att trenden går till för moderna företag och säljare.
0: Mm. Men med din, du pluggade på Urbro Universitet, universitet, ja. Jag har pluggat idrottslärare då. Ja, just det. Ja. Och din dialekt är någon blandning av vässkötska och... Ja, den är väskötska. Väskötska, okej. Om man ändå tittar på det här ordet, hur gör man då då? Jag försökte imitera dig lite grann här. Ja, hur gör man? Om ja. du skulle ge de främsta råden, hur säljer man till moderna kunder med en 2020 som vi är nu? Mycket av det handlar om att ha ett, ett annat
1: mindset än vad man har haft tidigare och det är väl det här som kanske har varit den största utmaningen för många säljare också som jag har pratat med under de här åren som jag har poddat att hur ska man liksom tänka då jämfört med mitt företag säger att ja, men de ger mig en powerpoint här och de, det är en kampanj vi ska köra och, och vi måste ju liksom berätta vad vi gör och att vi, liksom ska, vad vi kan erbjuda våra kunder och sådär. Och jag säger att ja, det kan man absolut. Man, klart du ska veta vad du jobbar med och vad du, vad du säljer, vad det är för produkter i ditt bolag och allting. Men du måste ju också förflytta hela din informationsgrej till kunden, inte till mig. Och det är liksom, eller från mig. Och det är den största enskilda skillnaden som jag själv har gjort i min egen sälj. Att inte vara avsändarfokuserad utan vara liksom mottagarfokuserad. Mm. Och det här har liksom kokat ner till ett begrepp som jag kan få utifrån perspektiv. Okej, okay. utveckla. Nej men att, att prata på ett kundfokuserat sätt. Det kräver ju lite eftertanke. I normalfall så är det ju. Hej jag heter, jag kommer från, jag jobbar med. Idag ska jag prata om detta. Jag hoppas att du efter det här mötet ska vilja göra det som jag säger. Att det här ska bla bla bla. Och Det här är våra produkter, vi har hållit på så sälja en och så vidare. Det är ju bara liksom jag, mitt företag, mig, jag, mitt och vårt. Istället för liksom. Hur ser du på det här? Hur är din situation? Vad kan du göra? Vad, vad är anledningen till att du vill att vi ska höra sig om? Vad är det du behöver? Hela den delen är ju en diskussion utifrån dig mm. och inte utifrån mig.
0: Vad krävs av dig för att göra den här resan till att bli mycket mer utifrån och inorienterad? Att titta över liksom sitt
1: sätt att kommunicera rent generellt. Mm. Men du kan, tänk dig själv att du ser att du är på krogen. Och om ja. du bara träffar någon som pratar och pratar och pratar om hur förträfflig den personen är och varför du ska bli tillsammans med den personen. Mm. Så är du så här, mm, jag vet inte, det kanske finns någon annan som är lite mer intressant. Men om den personen istället börjar ställa dig massa frågor och undrar vem du är och intresserar dig på riktigt. Då kommer du fortsätta vilja prata med den personen. Mm. Och lite grann är det ju samma sak inom försäljning. Vi, vi behöver inte komplicera det här så mycket att vi försöker eller har försökt traditionellt sett att skapa en egen liten värld i mm. försäljning. Där liksom vi ska prata på ett speciellt sätt. Vi ska använda metoder på ett speciellt sätt som vi aldrig annars gör utanför säljsättet. Och det är därför jag menar att man behöver liksom prata med varandra så som man normalt pratar med varandra i andra sammanhang. Mm. Men när vi sitter och köker lunch så sitter ju inte jag så här och ställer, eller börjar prata om hur försträfflig jag är hela tiden och hur och duktig jag är och vad jag kan. Jag frågar dig, vad tänker du om det här? Vi får ju en dialog hela tiden.
0: För Varför, annars, tror att det så här Varför tror du att det inte ser ut så här Varför är man så inifrån och utorienterad? Jag tror att väldigt många tänker att jag borde fråga, man har nog lärt sig det i vissa säljutbildningar ändå och så sker det inte ändå då om jag uppfattar dig rätt. Mm. Det är ju är är enklast.
1: Det? Det är, mycket, ja, men det är mycket enklare för mig att berätta och prata själv än att ställa välformulerade frågor eller läsa på om de du ska prata till eller med. Deras mm. värld, deras utmaningar, deras målsättningar, vart de är på väg, hur du kan passa in så att ni blir en match. Mm. Det är ju mycket svårare
0: än att prata om sig själv. Så vad krävs för någon som lyssnar på den här podden för att kunna ta sig till en situation där man blir mycket mer frågande, på att, säga. Mm. att man ställer fler frågor, nyfiken? Hur gör man? Vad krävs rent? Hur förbereder man sig? Ge ja, dina bästa tips.
1: Ja, men jag har alltid sagt så att ska, ska man syssla med försäljning så måste man ju syssla med människor och med relationer. Och att vara intresserad av andra människor kommer hjälpa dig väldigt, väldigt långt på vägen. Att vara, ha en genuinitet, ha en öppenhet, en transparens och en välvilja. För att det kommer ju fortfarande vara så att de, de kommer ju se på det med lite skepsis hela tiden tills du någonstans har, har bekräftat att du är, verkar vara den personen som du säger att du är. Du mm. verkar vara en person som, som gör och säger och agerar precis så som du gör mot mig nu. Mm. Och de vill ju testa dig såklart. De köper ju oftast inte något som bara rätter på nöt. utan de vill ju liksom känna efter. Och därför så innebär det att du måste ju leva så hela tiden. I din relation med dina kunder. En genuinitet. En intressant. Eh, att vara intresserad på riktigt. Mm. Att vilja kundens bästa. Och att vilja kundens bästa hela tiden. Och för kundens kund. Mm. Och det här är ju någonting som är en personlighetsgrej. Och ett mindset som man måste ha. Mm. Du kan ju. Såklart överleva genom att
0: bara prata om dig själv en stund. Men hur länge klarar man det? Jag tänker så här, en fråga för att faktiskt dyka ytterligare ner i det här ämnet. Kanske lite nästan provokativt fast med värme. Mm. Är du en bättre säljare idag än för åtta år sedan?
1: Jag skulle definitivt säga att jag är mycket, mycket bättre på försäljning än vad jag var för åtta år sedan, för då kunde jag inte det alls. Då var jag en traditionell säljare.
0: Är du och... mer ärlig och genuin idag än för åtta år sedan? Eftersom det fanns en stark koppling där.
1: Det skulle jag nog säga att jag är definitivt. Därför att då så gick jag ju liksom bolagets ärende. Mm. Och vad de sa åt mig att jag skulle säga när jag var ute hos kund. Men i takt med att jag märkte att men så det kan jag ju inte göra. Så det gillar de inte när man säger sådär. Så måste man ju ändra sig till att vara. Ja men hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt? Och mm. de personer som har en sån hjälpande ingång i det hela är ju liksom. En person som har fortfarande... Ja, hur kan du hjälpa mig på bästa sätt? Ja, det ska jag fundera på. Men tack för frågan. Det är ju en vänlig, vänlig ingång någonstans. Jämfört med att nu ska jag berätta för dig varför du ska använda detta. Den är inte så vänlig. Nej. Och jag tror att det kommer liksom på frågan tidigare här om vad, vad håller på att ändra sig. En vänlighet och en öppenhet och ett sätt att liksom vilja väl. Det är som liksom att hela världen är lite grann på väg åt det hållet att vi måste vara lite schyssta mot varandra så att alla mår lite bättre. Mm.
0: Ja, den åsikten delar jag och mm. forskningen från bland annat Henrik Larsson Broman som du intervjuade tidigare mm. säger ju lite det också. Pratar om empati och, och pratar självklart väldigt mycket om kundvärde. Men jag tänker att vi kommer tillbaks till det här med kunskap och lärande. Och att mm. tack vare att du har utvecklat det här väldigt mycket genom åren så uppfattar jag att du också har fått ett självförtroende att våga vara genuin och ärlig. Uppfattar jag det rätt? Det är klart att
1: ju mer man kan om någonting desto bättre och ju roligare tycker man ju att det är när det blir lite lättare. Mm. Så det är klart att... att med den kunskapen som man har inhämtat nu under de här åren är ju liksom, det har jag med mig i bagaget varje gång som jag träffar en ny kund men det är ju också att jag kan våga kasta mig in i ett styrelserum eller en vd på en, prata med en vd eller med en ägare på ett helt annat sätt än jag vågar förr för nu kan jag ju lita på mina kunskaper om hur man ska prata med människor mm. det kunde jag inte för. jag kunde bara prata om mig och vårt bolag och vårt produkt mm. jag kunde inte prata med den personen på det och som jag vi prata med jag hade inte självförtroende till det heller så det är klart att med kompetens kommer ju till viss del ett mod också. Ett intresse att våga göra mer. Om man, man har sitt bagage som man kan sväva ut lite. Om man är ganska trygg i det. Att alltså jag kan hoppa in i en ny roll i ett produktområde som jag inte... Jag, jag kan ju inte Nej. egentligen i det här terapionrådet. Men jag kan, lika gärna, jag, kan bara, jag kan åka ut till kunder och prata med dem. Mm. För jag litar på mitt sätt att jobba... Med människor i min kommunikation. Mm. Så jag vågar det. Trots att jag inte kan detaljkunskap. Men jag kommer alltid komma därifrån. Med ett positivt. Liksom, jag har haft positivt bemötande. Med att jag har haft en positivt dialog. Och att de vill fortsätta träffa mig. Mm. Och det är klart att det, det kanske har att göra med att man väljer att jobba med saker som man står för också. Så var det inte kanske tidigare. Utan då fick du liksom en produkten här skulle du sälja. Och så bara fast det här är ju ingen bra produkt. Ens. Jag vet inte vad jag ska hitta för argument. För det finns många som är mycket, mycket bättre än mig. Men de vill att jag ska sälja den här. Men den tillför inget värde. De andra produkterna är mycket bättre. Ah, nu måste jag hitta argument för detta nu, och så sätts man i säljskola för det där. Mm. Men istället för att ändra så att det blir en bättre produkt.
0: Mm. Säljpodden görs i samarbete med qualifier.ai. Qualifier är ett prospekteringsverktyg och en form av säljassistent med automatiserad prospektering och automatiserade mejletskick när du har hittat dina leads. Så hur går det till? Jo, man väljer sin målgrupp, godkänner de AI-genererade prospekten, finjusterar lite genom att skriva e-mailmallar som prospektsteamet på Qualify hjälper till med och sen när ni är färdiga så får ni en hel del leads till er inbox och automatiserade uppföljningsmejl. Så om du är intresserad av att förenkla ditt säljverktyg, din säljprocess och ditt sätt att jobba med försäljning, gå in på qualifier.ai och klicka på Boka en demo. Jag tänker att försäljning handlar mycket om mindset, det är metod, det är process och olika säljtekniker av olika slag. Mm. Och väldigt ofta utbildar vi ju i säljtekniker. Mm. Men om du skulle välja... Eller om du skulle rekommendera en eller två fokusområden- för en säljare att utvecklas inom. Mm. Vad skulle du välja då?
1: Jag skulle säga att... Jag tror att man behöver vara... Tänk så här. Som en bartender. De ska kunna blanda liksom 120 drinkar- på, för att klara sina tester. Mm. Men på en kväll så kommer de kanske bara- blanda tre, fyra stycken. Ja. Men om det är någon som kommer och vill ha en Singapore Sling- så ska du kunna dra ihop det till dem. Mm. Och samma sak är lite grann inom försäljning. Du ska kunna, vad är egentligen de här olika stegen i traditionell försäljning? Vad är de olika stegen i konstellativ försäljning? Vad är spin? Vad är insight-säljning och challenge-sales och social-säljning? Vad är det för någonting? Hur bedriver man den typen av försäljning? För det ingår ju liksom i baskunskapen om att vara säljare. Mm. Så att skaffa sig en grundkunskap i vad är egentligen försäljning? Vad finns det för metoder? Hur ska de appliceras? Men man kanske inte ska använda dem. Nej,
0: det är en av de, liksom, några av de här 119-drinkarna som inte blandas. Exakt, men du ska mm. ändå veta det.
1: För att ju mer du vet, desto tryggare blir du. Och desto lättare kommer du att kunna hantera dina kunder. Du kommer alltid kunna falla tillbaka på någonting. Mm. Men sen är det oftast inte tekniken i sig som är det viktigaste. Utan det sättet du pratar med den andra personen på som är det viktiga. Hur de uppfattar mm. det du säger. Hamnar ni direkt i polemik och står och hugger, då spelar det ingen roll hur bra teknik du har. Nej,
0: Nej det är klart att det kan ju finnas någon, någon förmåga att kommunicera och ställa frågor som gör att du inte landar i polemik ja. eh, och, och den delen.
1: Och så så, så fokuset blir ju egentligen att lära dig prata med andra människor på ett vettigt sätt så att ni hamnar
0: liksom på samma våglängd i kommunikationen. Det är väl ett fokusområde att har tagit tag i sådana fall. Mm. Men är det ett fokusområde som bara säljare borde träna på? Eller är det någonting som vi människor generellt kanske ja. blir bättre på- inklusive jag själv många gånger? Ja, men självklart. Ja, men så är det ju. Och det
1: är klart att många tänker så här- han ja, är en typisk säljare hon är en typisk säljare. Men vad är en typisk säljare då? Det är för man målar upp liksom en bild av den här snackuppellen- som hela tiden har liksom varit den som- har fått kläskott för vad en säljare är. Men det vet ju vi båda att det är inte är så som sälj fungerar. Eller de personer håller på att fasas ut mer eller mindre de flesta branscher. Mm. Utan det handlar ju om att prata på ett vettigt sätt. Jag menar, om du har ett intresse av, inte vet jag, vin säger vi- mm. Och så ska jag be dig att berätta någonting om eh, en typ av vin som du gillar. Då skulle du gå igång på fem sekunder. Du kan ha varje argument för det här vinet, varför man ska köpa det, och hur bra det är och förträffligt det är
0: att titta på att kullarna har det står så. Men är du en säljare då? Nej, det är jag inte. Jag börjar rimligtvis ta reda på vad du är intresserad av. Ja, men, men
1: vårt, vår synsätt på sälja är en sån person som kan liksom gå igång och prata precis hur länge som helst och precis var som helst. Men det, det kan ju vi allihop, för vi har olika intressen i livet. Om ditt intresse, om du inte är säljare. Utan du jobbar med, på Skatteverket med att vara handläggare där. Du, du kanske inte ens har kommunikation med någon extern människa. Utan, men du är väldigt intresserad av vin. Och då kommer du kunna sälja det vinet till mig. Jag kommer direkt att köpa det om du står och, och pratar om det, eller hur? Mm, absolut. Så då är ju en person på Skatteverket också säljare. Fast mm. inte i sin profession. Ja, just det. Vi är där någonstans inom oss allihopa. Men vi, vi, tar, vi har en bild av hur en säljare ska vara- men jag kan lova att alla är mm. säljare. Om
0: du börjar gnugga lite på ytan vad de inte ser av. För då kommer de ställa sig och dra allt det där. Mm. Nej men så är det ju. Jag vet att alla som har fått ett jobb har ju någonstans sålt sig själva. Exakt. I någon form. Just. Jag tänker lärande, mm. kunskapsutveckling är två nyckelord i ditt liv. Dels för din karriärutveckling men också beslutet att faktiskt starta den här podden. Och då är frågan, känner du... Att du har bidragit till människors kunskapsutveckling genom den här podden. Det är lite arrogant att sitta och svara på det själv. Men det är därför vi gör det här avsnittet nu. Att du faktiskt ja. får prata fritt. Jo, men det är klart att eh, det hoppas jag för det första. Och det har varit liksom
1: målsättningen hela tiden att sprida kunskap om modern försäljning ända sedan vi började med att framförallt med intervjuerna så lite innan också såklart när vi pratade om dem att sprida så att fler människor får en förståelse för vad är egentligen modern försäljning jämfört med traditionell försäljning vart går vi åt, vart ska vi sträva åt för att kunna hjälpa andra människor att bli bättre på sina jobb mm. och då har man ju alltid en läropå del i detta. Man måste ta in ny kunskap för att kunna göra en förändring. Mm. Du kan ju inte ändra någonting för att alltså ringer du hundra samtal och fortsätter ringa hundra samtal varje dag och får dina två, tre sälj ja, det kommer inte bli någon skillnad från, om fyra dagar eller om fyra veckor, fyra månader om du inte ändrar någonting i ditt sätt att prata med personen
0: du ringer för att få effektiviteten. Mm. Så lärande och ändrat beteende och det där tänker jag lite grann är någonting som kännetecknar dig det är, du kanske inte är unik där men det är fortfarande imponerande att din fru säger till dig eller ni kanske har en diskussion, och kanske lyssnade även på dig hon kanske inte bara pratade till dig <går> utveckla in och sälja, då väljer du att läsa böcker, kommentera böcker, kontakta Rolf du väljer att starta en podd du väljer kunskapsutvecklingsspåret att faktiskt göra det du tycker är viktigt mm kan du reflektera kring, eh, borde fler göra det? Är det någonting som saknas i, liksom i DNA hos många organisationer idag vad gäller att utveckla sina säljare?
1: Det var en jo. lite ledande fråga, men du förstår vart... Ja, men jag, alltså jag tror att det nog säkert finns i DNA att man vill sin personal väl. Mm. Och att man vill att säljarna ska vara väl förberedda och väl utbildade och sådär. Men det ligger väldigt mycket på ett eget ansvar att bli bra på någonting- du kan alltid åka till jobbet och göra dina timmar. Mm. Jag är lite så här motståndare till det här. att Ja, men jag har 20 års erfarenhet av det här. Ja, du har gjort det i 20 år. Men det ingen som sagt att du gjort det bra. Nej. Du har erfarenhet av det, Men vad är erfarenhet av att du är expert eller bra på någonting? Mm. Du kan ju ha gjort någonting jättedå. Och det är samma sak med att inte då som företag utveckla sina säljare. Det innebär ju per definition att de någonstans kommer att efter- Jämfört med konkurrenterna som håller på att mm. utveckla sina säljer Och man måste ju vara lite omsig och kring när man har ett företag. Och när man jobbar med försäljning. För det sker förändringar. Både tekniska och, och liksom ja, industriella eller branschspecifika förändringar hela tiden. Så man måste ju hänga med. Mm. Men finns det inget intresse av att göra sitt jobb lite bättre varje dag. Då... då jag inte riktigt. Jag är inte sån själv. Jag vill ju hela tiden bli lite bättre. Mm. Jag är inte riktigt nöjd förrän det blir lite bättre.
0: Nu kan man ju tänka sig att de som lyssnar på din podd. Och numera lyssnar på podden som, som jag får förmånen att programleda framöver. Så kan jag ju tänka mig att det är utvecklingsorienterade personer. Mm. Som faktiskt har valt att ladda ner och lyssna i x antal minuter varje vecka. Eller var tredje vecka som vi kommer komma ut med längre avsnitt med gäster framöver. Men... Känner du att var ligger det största ansvaret hos individen själv eller för organisationer att tillhandahålla utbildning för individer?
1: Så det ansvaret är väl kanske delat till viss del så att företaget kan ju oftast bara erbjuda en kompetensutveckling. Sen är det ju upp till dig att göra någonting av det. Mm. problemet är ju väldigt många gånger och det vittnen av de flesta som har gått i en säljutbildning att ja det är bra jag gjorde lite ändringar första veckan eller två, men det, det funkar inte riktigt så jag, jag följde tillbaka i det gamla för det finns ingen uppföljning och det är klart ska man investera i säljutbildning så behöver man ju investera i säljuppföljning också mm. på det där och det där är ju svårt för mm. alla olika. branscher är ju olika liksom, och ändra en liten detalj här och var kan du göra någon skillnad ja men det kanske det visst gör Mm. Det kanske är ett annat sätt att inleda sitt samtal med. Ett annat sätt att kommunicera utifrån kundens perspektiv jämfört med mitt eget. Som gör att vi får en lite högre hitrate för att folk är lite mer intresserade av, av att vilja göra affärer med oss. För att de mm. märker att ah, fast, de bryr sig om oss på riktigt. Jag tror det var en grej som de sa. Mm. Men om man inte är intresserad av att vilja göra det här jobbet. Då kommer det ju heller inte bli bättre.
0: Nej ja, just det. Så delad,
1: delad, eh, liksom ansvar är ju egentligen svaret på frågan. Ja. Men det mesta ligger ju hos mig som person. Mm. Jag kan bara, visst, det finns ju hur mycket kunskap som helst på nätet. Det blir inte frågan en organisation. Jag menar, när jag startade eget och inte kunde sälja. Inte ringde jag till ett företag och sa hej kan ni hjälpa mig och
0: utbilda mig? Jag tror ju reda på det själv. Mm. Ja, och det kan alla göra. Mm. Jag delar din åsikt där, det är, det är ju jättesvårt att tvinga någon till lärande. Och det man är motiverad av är ju generellt där man lär sig snabbast, förstås. Mm, så att myst. eget initiativ är viktigt. Men lärande, kunskapsutveckling, nyfikenhet, det är tre nyckelord du lyfter. Ärlighet, genomsyrar hela din aura. Mm. Eh, när man mm. lyssnar på podden tidigare och när man pratar med dig inför den här intervjun och så vidare. Så... Ärligt nu då, eller kanske inte ordet ärligt är korrekt använt, utan snarare från hjärtat. Hur ser du nu framöver på ditt lärande? Hur ska du nu när du har lämnat alla de här hundratals poddgästerna som bara öster kunskap över dig? Hur ska du ta in kunskap framöver för att inte stå still? Ska vi fortsätta lyssna på den här båden såklart. Bra svar. <laughs> <laughs> eh.
1: Jag har ju det liksom någonstans med mig från början, även när jag höll på med lite brott. Jag vill ju hela tiden bli bättre på det jag gjorde. Och det är samma sak inom, inom uh, företag. Jag vill ju bli bättre inom försäljningen. Jag vill bli bättre inom podden. Tidigare, jag vill ju göra bättre avsnitt. Alltså hela tiden att sträva efter utveckling för det är ju vad jag tycker är kul. Mm. Jag, jag gillar att utveckla. Så jag gillar att vara kreativ och nya idéer och testa liksom. Så jag. Fortsätter det egentligen som jag alltid har gjort med att eh, hitta inspiration, lyssna på hur andra har gjort som har lyckats med saker, ta efter dem, fylla på min egen hjärna med kunskap eh, i olika områden som, som jag själv kanske inte är superbra på för att liksom, få, få mer kunskap där. Jag fortsätter så vanligt kan man bara säga. <laughs>
0: mm. Vad ska du göra nu då yrkesmässigt framöver? Du har ju fått ett nytt jobb mm. sedan ett halvår tillbaka nästan, eller? Det ja, det precis. I
1: augusti-september kan man säga på, ja, på Est Medical i Linköping, precis. Mm. Har det varit bra första period? Absolut. Och Det, det har ju varit en liten omställning såklart i och med att gå från att vara egen till att vara anställd. Det är alltid en liten så här, oh, just det, det finns arbetstider och det finns <laughs> något att, och liksom... Ta hänsyn till på ett annat sätt. Men det har varit jättekul och spännande företag och drivs av två killar som är väldigt kreativa och öppensinniga och vill testa grejer. Så att för mig har det varit toppen att få komma till en sån miljö där det kreativitet och idéer flödar liksom och att man mm. vågar testa. Mm. Så det har varit super.
0: Vad är största utmaningen framöver då. Förutom att du ska nå budget, du ska lyssna in kunderna. Du ska komma med någonting som de faktiskt behöver. Har du någon annan utmaning framöver?
1: <laughs> ja, det är väl typ det. Till att börja med, ja, men se till att eh, jag är ju anställd liksom för att eh, sätta fart på, på deras försäljning i Sverige och Norden så att det är ju den största utmaningen, såklart. Men jag tänker att jag tar med mig ganska mycket kunskap liksom. Från, alla de här timmarna som man har suttit och, och bara fått plocka hjärnan på experter. Det är ju fantastiskt Och kunna använda det även i, i en form av ledarskap som är i, i det här företaget. Då. Så att eh, jag tror att den största utmaningen är nog att jag själv sätter liksom för små eller för höga mål. Och att eh, ja, göra ett annorlunda
0: fast bra jobb. Det är väl den största utmaningen. Mm. –Spännande. Varför valde du att lämna podden? Du har ju berättat lite kort om det i ditt avstitt som Avskedet som kom mm. strax för jul. Men kan du inte ändå bara kort berätta, hann du inte göra både och eller hur gick tankarna? Och varför valde du säljarnas som liksom, företag som du skulle lämna över det här till? –Ja,
1: jag ska säga så här. Det var inte helt lätt för det första. Men det är också en sak som växt fram sista halvåret att... Det kanske finns ett slut på det här och eh, det hände lite grejer i somras som var väldigt tråkiga utifrån ett personligt perspektiv eller företagarperspektiv där jag liksom med ja, min affärskollega och i det blev väldigt mycket trassel och, och hot och, och tråkiga upplevelser som, som tog väldigt hårt på mig vilket gjorde att jag hade ganska svårt att liksom fokusera på något annat än bara klara av det man ska klara av. Och då fanns det inte så mycket tid heller kvar till att orka engagera mig lika mycket i att göra bra poddar. Så, så antal inte hade varit gott i graven helt enkelt och, och slutat helt och hållet. Mm. Men sen så har vi haft lite kontakt med sexförbundet alltså, och skrivit lite och varit lite med i tidningen och för dialoger för blogg och, och sådana saker. Så att det kändes naturligt när den diskussionen kom upp i till något tillfälle att men, ja, men det här är ju jättebra organisationer lämna över till. Med samma inställning som jag, mer eller mindre som vi har haft innan här. Ni vill sälja väl, ni vill utveckla försäljningen i Sverige, ni vill ta hand om de här som jobbar med försäljning. Så hela den biten kändes ju helt liksom jättebra för mig. Och att då inte låta den gå i graven utan låta den leva vidare fast under under andra former och programledare det känns ju fantastiskt för min egen del mm. men bakgrunden är ju det har ju varit ett hobbyprojekt hela tiden mm. i alla år har det varit ett sidoprojekt ja. som inte har varit liksom min huvudsyssla någon gång det har mm. ju varit hundraprocentiga uppdrag som jag har fått göra det här vid sidan om på kvällar och helger och, och nätter ibland också så att när det inte är ens huvudsyssla så är det också lite lättare på något sätt. att Okej, okay, ja, nu har jag inte den här hobbin längre. Men samtidigt så känner jag att ett visst ansvar efter ett antal år och så många nedladdningar som har, som har varit på det här. Så känner jag att det känns ju tråkigt att lägga ner. Kan mm. det inte, inte få leva vidare? Och nu får
0: man ju göra det och jag
1: är så supertacksam för att, att vi har kunnat lösa det på det här sättet.
0: Otroligt roligt att få ta över efter dig. När vi har suttit där och pratat, för vi sitter mitt emot varandra, det är så vi vill spela in den här podden, i ett rum här på Alströmegatan. så ser man hur armar åker upp och ansikter lyser upp när vi pratar om försäljning. Du är eftertänksam och pensionerad samtidigt, det är ju en bra kombination. Mm. Härligt att du har delat med dig så mycket kunskap genom åren via gäster och det här ska vi försöka ta vidare och bjuda in fler gäster här nu under våren, under hösten och framöver. Stort tack för en fantastisk insats för att faktiskt hjälpa till att utveckla säljare, säljchefer och företagsledare där ute via din podd. Tack Jätte tack.
1: Ja, tack själv och stort lycka
0: till nu i, i fortsättningen här. Det ska bli superspännande att fortsätta att lyssna. Absolut, tack så mycket och jag hoppas att jag kan fortsätta att följa dig. På LinkedIn och kanske till och med läsa lite mer av dina böcker kan folk göra där ute. De finns ju där. Eh, Avsluts Bibeln och hur säljer du till moderna kunder. Precis. Och det är ju lite spännande att faktiskt titta in i den här boken som jag har gjort. För att se om det finns någonting som är, inte har förändrats de senaste sju åren. <laughs> ja. Eftersom vi pratar om att allt förändras hela tiden så kanske ja. vi hittar de sakerna som inte förändras.
1: Ja, Nej, men någonstans är väl mänsklig kommunikation är väl bestående på ett sätt och det är väl det man får
0: eh, ta med sig. Spännande, tack så hemskt mm. mycket. Tack själv. Det har varit otroligt roligt att ha Mattias Hillerstrand som gäst här i den första podden med mig som ny programledare. Mig, Ken Skog. Den här podden ges ut av Säljarnas Riksförbund. Besök gärna Säljarnas hemsida och kika lite mer om vad Säljarnas gör på www.saljarnas.se. En podd för oss som gör affärer. Den här podden kommer framgent ges ut varannan vecka med en ny gäst. Och tre korta avsnitt däremellan där respektive gäst får fördjupa sig lite grann i sitt expertområde. Jag hoppas att ni kommer tillbaka och lyssnar fler gånger på Cellpodden. Ha en riktigt härlig dag och gör massor med affärer. Tack!